1: Obviamente arrancamos entonces, como dijimos, por Estados Unidos, por la elección histórica, por la derrota, por lo menos en las urnas, veremos en la justicia de eh, Donald Trump, un presidente que no consigue la reelección, un presidente. Lo último que yo vi de Trump, el man, no sé si hubo algo más, es eh, un tuit en mayúsculas de esos que, que ya denotan que estás mal, cuando, que estás desequilibrado. Un tuit muy largo en mayúsculas, porque él muchas veces tuiteó mayúsculas, por una frase, ¿no? Pero este era todo... Este era... Esto eran cuatro renglones, claro, ya... Mucha eh, mayúscula. Sí, mucha. Eso, eso en general no, no, da, no da cuenta, ni de una situación tranquilizadora, ni que estás ganando nada. Sino que estás medio gritando solo en una habitación.
0: Sí, Fede, y acompañado también, no sé si ustedes lo vieron, ¿no? Pero... Le, leí ayer ¿no? una nota que hablaba sobre cómo ya el imperio de Murdoch, ¿no? que tiene entre otros canales Fox News, uh -huh. ya estaba pasando la página. Sí, como sí, sí. El ecosistema conservador, digamos, como que hay una idea de que ya la ya presencia de Trump terminó y que tarde o temprano eh, Trump va a terminar aceptando el resultado. No sabemos cómo, no sabemos cuánto va a tardar, pero, pero bueno, eh, me parece que. que ¿De esto? Eh, Sí.
2: Juan, perdón, me parece que Fox fue claramente uno de los primeros en empezar a soltarle la mano con esa discusión ahí sobre contabilizar a Arizona o no cuando el resto de los medios no lo estaban contabilizando, creo que a excepción de AP sí. y Fox fue uno de los primeros o el primero.
0: Sí, sí, fue la primera cadena que además recibió un, un reto muy fuerte de, de la campaña de Trump, ¿no? Después el, el tema es que hoy Arizona para CNN por ejemplo no está confirmada lo que pasa uh -huh. con Fox es que una vez que confirmó Arizona estaba esperando para combinar, por ejemplo, Nevada u otros estados, porque si lo confirmaba ya tenía que anunciar primero que Transmanaba. Claro. Porque las cadenas de televisión fue la primera. Fue Fox News. Perdía, que y perdía. Fe, eh, claro, que perdía, perdón. Eh, que ganaba Biden. Eh, y sí, claramente digo, se, se posicionó de, de esa manera desde, desde el comienzo de, 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 sí, la, de la difusión de, de los resultados de los estados competitivos eh, Y ahora decía, bueno, si bien hay algunos periodistas que, que están todavía bancando la narrativa de Trump Jim Hannity es uno de ellos mm -hmm. la, Yo diría que el ecosistema controlador me parece que ya estamos viendo un cambio de, de, de perfil Bien, empecemos por, por lo primero, ¿no? digo Martes 3 de noviembre los estadounidenses fueron a votar, recién el sábado 7, ayer cuatro días después de la cita en las urnas, los medios confirmaron la victoria de eh, Joe Biden, una, una elección que habíamos ya anticipado, eh, estaba marcada, estuvo marcada por la enorme cantidad de votos por correo. Que incluso algunos estados solo comenzaron a contar el día de la elección, Pensilvania es uno de ellos. Acá, primer dato, ¿no? Eh, Pensilvania cuenta los, los votos por correo el mismo día y no antes, como otros estados como Florida, por ejemplo, por decisión de los republicanos. O sea, los republicanos son también los responsables de que Pensilvania eh, empieza a contar el mismo día y tenga esta, esta, este cambio de tendencia abrupto que vimos, ¿no? En la noche de la elección. Para, que
1: es, para, por si no se entiende, sí. Juan, porque. Eh, vos lo que dices en el estado de Pensilvania llegan los votos por correo, que la gente lo hace, lo hizo en distintos momentos, ¿no es cierto? Sí. Y los, los abre todos juntos el 3, los abrió todos juntos el mismo día.
0: Claro, los empieza a contar y por eso la demora No, Vos tenés otros estados como Florida, por ejemplo Que ya habían empezado a contar desde antes No, Y eso explica que Florida sea casi el primer estado competitivo que anuncia ¿no? Claro. Eh, la, en este caso la victoria eh, de Trump ¿no? Y acá lo que tenemos es esa diferencia muy abrupta Entre el voto presencial que, que favoreció sobre todo a los republicanos Y el voto por correo que favoreció sobre todo a los demócratas Pensilvania, ¿no? para ponerte un caso, quizás el caso más ejemplar Trump tenía una, una distancia de 10 puntos al principio porque estaban uh -huh. contando los votos presenciales y después esa tendencia se revirtió, ¿no? Este es un poco de lo que se agarra Trump para decir que... Que, que, que hay aparecieron otra, votos,
1: ¿no? porque lo que dice Trump es de pronto yo estaba ganando, estaba un fenómeno, eso uh -huh. hubo unos tweets en ese sentido, ¿no? Y de pronto aparecen votos demócratas por todos lados, nos están robando la elección. Vos estás explicando técnicamente por qué pasó eso, por qué de pronto claro. en algunos estados... Trump tenía la delantera y cuando llegaron los votos por correo, eso se achicó y se dio vuelta.
0: Claro, claro. Y yo te decía el dato de que en Pensilvania, por ejemplo, no se empezó a contar antes eh, por, por decisión de los republicanos para decir también que esto era parte de una estrategia de, de, de los republicanos. Digo, esto estaba pensado desde un primer momento, esta idea de, eh, de saber que, que, que cuanto más se demora el voto por correo, no esto iba a hacer que la tendencia primera sea positiva a Trump, que en todo caso después se, se revierta por los votos por correo. Digo, esto estuvo premeditado desde un comienzo.
1: Esto es importante, eh. Eso es importante eh, entenderlo como parte de una estrategia integral, decís vos.
0: Esto estaba premeditado desde el comienzo y había estados en donde se impidió activamente esto de contar desde antes y de ya se sabía que esto iba a pasar y por supuesto digo, estas narrativas de fraude ya estaban eh, construidas del principio. ¿no? Bien, Bien. Una noche, no sé si ustedes coinciden, chicos, que eh, eh, empezó muy bien eh, para.. bueno, esto ya es un dato, ¿no? Empezó muy bien para Trump ganando en Florida con una ventaja incluso mejor a la de 2016. Ese fue el primer estado competitivo que sale. Ahí la clave fue el voto cubano, sobre todo. Trump ahí ganó eh, con, en las comunidades anticastrictas más sí, más, más virulentas. Eh, mejoró, decía, la performance respecto a 2016. Y cuando Trump despeja a Texas, a gana Texas y empieza a posicionarse bien en Carolina del Norte y en Georgia, ahí, bueno, vos veías el grupo de Mundo de Sensaciones y era UPA, ¿no? Ahí lo claro. logra 2016. No sé si, si si ustedes, yo sé que fue de sí porque lo vimos, pero digo, también sí, sí. había un olorcito 2016 en el aire que era UPA, ¿no? Digo, había empezado bien la
2: noche
1: para Trump. Sí, no, sí, y el sí, lo pendular los pendulares, ¿no?
2: Para esa noche, para no hay posibilidad todavía? ¿Me escucho bien o se corta No, mucho? se cortaba no.
1: cortando, Leti. A ver, de vuelta, intentá. No.
2: Digo, que esa noche del 3 de noviembre nos fuimos a dormir, me parece, me da la sensación, con la posibilidad de que Trump todavía podía ser reelecto.
1: Totalmente. Juanma.
3: Sí, no, que tenía que ver con la carga de los estados pendulares también, porque ganando Florida por tres puntos de diferencia, como estaba ganando el presidente Trump, Ganando Texas, que empezó parejo, pero que el presidente Trump eh, durante la noche se puso en ventaja, en los estados pendulares estaba la definición, y empezó ganando en todos, es decir, al 30% de la carga estaba ganando en casi todos Donald uh -huh. Trump, a ahí fueron las alarmas, sí, sí. evidentemente estaban contando, como bien decía Juan Elman, el voto de ese mismo día, y no el voto adelantado anticipado, que era notablemente favorable a Joe Biden. Sí, sí, bueno, y creo que la cosa empieza a cambiar, ¿no?
0: Incluso me refiero al clima, yo ¿no? Sobre todo a la cuestión digo, de los datos y de los, el escrutinio. Cuando Biden se pone arriba en Arizona, que es un estado que, que era muy importante, que es una, una, un estado pendiente que además viene votando republicano ya hace bastante tiempo. Y bueno, por supuesto, después, eh, un par de horas después, cuando cuando a Michigan y Wisconsin, ¿no? Dos estados clave que ahí ya me parece que, que un poco la narrativa era, bueno, está muy cerca de ganar, porque si vos ganabas Michigan y Wisconsin eh, y, y confirmás tendencia en Arizona, solo te quedan seis votos electorales para ganar. digo Ahí ya me parece que la cuestión... Eh, digo, ya el otro día estaba, estaba ya más, más inclinada eh, hacia, hacia Bayern Que bueno, después termina confirmándose con, con la victoria en Pensilvania, como, como yo decía, ¿no? esa, esa recuperación ¿no? de esta famosa Blue Wall ¿no? En Michigan, Wisconsin, en Pensilvania Y además una performance que podría incorporar un estado rojo Un estado que vota republicano ya hace mucho tiempo Como es el caso de Georgia, que hoy tiene tendencia positiva Arizona, también otro estado pendular eh, que, que, que sí, que tiene una tendencia roja ya hace, hace un tiempo. Ahí fue clave el rol de la familia McCain, ¿no? De, 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 de la familia del, del senador fallecido McCain que hizo campaña para eh, Biden. Y Biden que tuvo ya su debut ¿no? como presidente eh, presidente electo perdón eh, la noche de ayer junto a Kamala Harris, la primera vicepresidenta en llegar a la, la, la primera mujer perdón, en llegar a la vicepresidencia y quiero que empecemos a escuchar a Biden ¿no? este es un discurso que me parece que resume y sintetiza bien este mensaje que le funcionó, la capacidad de sanar Estados Unidos, ¿no? de recuperar el alma del país, pero sobre todo de unificar un ¿no? Estados Unidos que ya la hemos visto hace tiempo, está bastante fracturada, quiero que escuchemos al presidente
2: electo I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people to win the confidence of all of you. And for that, is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office To restore the soul of America. To rebuild the backbone of this nation, the middle class. And to make America respected around the world again.
0: Prometo ser un presidente que busca no dividir, sino unificar quien no ve estados azules o rojos, solo ve los Estados Unidos, trabajaré con todo mi corazón, con la confianza de todo, de todo el pueblo, para ganar la confianza de todos ustedes. Y eso es lo que creo, de lo que creo que se trata Estados Unidos. Se trata de personas, y eso es lo que será nuestra administración. Aspiré a esta oficina para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media, y para hacer que Estados Unidos vuelva a ser respetada en todo el mundo ¿no? Esto decía Biden El presidente más votado en la historia de Estados Unidos o sea, Me parece que hay un dato principal no? Biden recibe, recibe más votos Que incluso Obama en 2008 ¿no? El segundo o sea, más votado otro es, es dato Trump
2: Es que Trump recibió como 6 claro. o 7 millones más De lo que había recibido en el 2016
0: Sí, más de 7 millones eh, Sí, sí, sí Bueno, por supuesto números que, 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 que se explican Por la enorme participación electoral ¿No? 66% están, están proyectando estamos hablando de la, de la participación más alta en, en un siglo, más de un siglo mm. ¿no? Eh, y de la cual, esto lo podemos charlar después ¿no? pero se beneficiaron a ambos candidatos tanto Biden que, que, que recibió un caudal de votos históricos como Trump que aumenta también su caudal de votos respecto a 2016 un poco lo charlamos al comienzo una candidatura de Biden que estaba pensada que se vendió desde el comienzo en la interna demócrata para Recuperar los estados del Midwest, ¿no? Michigan, Wisconsin, Pensilvania, sobre todo con el electorado blanco, el electorado más, también más grande, y me parece que esto lo consigue, ¿no? o sabiendo datos preliminares, porque todavía no tenemos un panorama exacto de cómo son las encuestas de salida, sabemos que Biden mejoró mucho con el electorado blanco. Sobre todo a partir de electorado blanco con estudios universitarios, pero en general mejoró, que mejoró con los varones. Acá me parece que hay un dato para, para pensar también ¿no? lo que fue la, la diferencia con, con Clinton, que era la, la primera mujer, ¿no? con, que aspiraba a ser la primera mujer en llegar al cargo, y con los mayores de 60 años, ¿no? que, que todos estos tres grupos fueron falencias demócratas en 2006 y, como decíamos, logró sacar a la gente a votar.
1: Para el eso que decís es muy importante, porque además hay un debate ahí. Eh, entre los demócratas, yo vi varios tweets de el ala izquierdista de, de, de los demócratas, Ocasio Cortés y demás hablando de, o sea, es gracioso porque los tweets esos fueron en los momentos del miedo, el martes a la tarde no a la noche y decía bueno qué mal que fue con el voto latino, hay una crítica desde adentro a que los demócratas no habían representado el voto latino pensando mucho en la elección en la Florida donde había expectativa de que gane Biden y perdió. A lo que voy es, porque es lo que vos dijiste. Vos lo que estás diciendo es, ojo, que Biden, la el tipo de candidatura de Biden, que a priori no entusiasmaría, uno diría, bueno, es un muy moderado, sistémico y demás, es el que ayudó a ganar en los estados que había que ganar. Vos estás diciendo eso, si no me equivoco. Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y, y eso también rubricado, o sea, digo... Son, son varias cosas, ¿no? O sea, es, es mejorar performance en estos grupos, ¿no? En, en blancos, en personas mayores, eh, eh, en valores, y también sacar a la gente a votar. Digo, el, los votos afroestadounidenses en estados como wisconsin como y Wisconsin también, eh, como Michigan y wisconsin también sirvieron, ¿no? Mm. Pero, pero sí, es, es eso, ¿no? es, es Ganó ahí. Y otra cosa más, digo, para un poco empezar a, a meternos en ¿no? ese debate Es cierto que si uno compara Cómo le fue a, a Biden con el voto latino Si bien lo ganó por más de 60 puntos Es verdad que está ciertamente Rezagado con lo que fue 2006. Ahora, el voto latino no existe No existe el voto latino
1: Claro, existen votos no latinos
0: que latino no, sí. existe. no no bloque latino, no existe Y sobre todo ahora que va a haber más o sea, vamos a ver, porque ya es la segunda pero primero es una minoría en términos de, no, perdón, de, de, de bloque electoral, pero ahí está el dato, no son un bloque o sea, vos tenés latinos primero de, de, de muy diferente procedencia, que vienen de México en algunos casos, digo, de Florida, más de, de Centroamérica, de, de Cuba eh, algunos son primera generación son tercera, cuarta generación, digo hay un montón, es un grupo muy diverso, heterogéneo, para mí hoy hablar de voto latino no
1: explica nada se puede hablar, te, te lo vuelvo a simplificar a ver si si va o no va, vos decime. Se, está bien, pero ¿se puede hablar del voto latino mexicano más demócrata y el voto latino eh, cubano, venezolano centroamericano más Trump? ¿Más republicano? Esa bueno, esas, es una simplificación, pero ¿sirve para entender algo esa, esos dos universos? Sí, sí,
0: de hecho, si vos te fijas eh, si estoy buscando un, un gráfico que, que... Bueno, ya lo perdí. Pero si vos te fijás en, en la división del, del voto eh, latino, eh, claramente vos vos ves que los, los que vinieron, por ejemplo, de México, votaron mucho más a Biden que los que vienen de Cuba. no Y acá está un poco, para jugar un poco lo que decía ocasio Cortés, Biden pierde Florida sobre todo con los votos que vienen de Cuba y Centroamérica, ¿no? que son votos que uno sabe que son tan, mucho más corridos hacia hacia la derecha ¿no? claro. que tienen, a, a los que por supuesto eh, eh, Trump les entró especialmente con la narrativa de, 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 del, del socialismo ¿no? Digo, del Partido de la Demócrata
2: que creo que fue la palabra que más pronunció en toda la
0: campaña ¿no? <risas> a mí me, me cuesta ver cómo la narrativa de Acácio Cortés funcionaba mejor con esos grupos cubanos, me parece claro, que todo lo contrario
1: está bien, está bien.
0: No, eh, pero bueno, digo, por supuesto hay que pensar pero cuando nos metamos en eso en todo caso me parece más interesante ver estado por estado y en todo caso de dónde vienen porque eso del voto latino como bloque no funciona, no existe no, no ayuda a entender nada
1: sobre todo porque se volvió demasiado Juan, Juan, grande Juan, lo
3: sí. de ocasio Cortés tenía que ver con lo que estaba pasando en la Florida, Fede bien lo decía en ese momento de incertidumbre Casio Cortés lanza algo que, que por ahí al otro día no lo pensaba lo mismo, pero tiene que ver estrictamente con la Florida y con un voto cubano-venezolano. Esto del jingle latino, digamos, en Miami sí. de fondo, las trompetas latino por Donald Trump, que nosotros nos los burlábamos. Bueno, eso caló hondo. Lo otro que yo quería decirte, a ver, a ver si lo, lo comparten, es que hay que hacer también una comparación con lo que fue la elección de Hillary Clinton en el Midwest, que prácticamente no hizo campaña para esos estados y esos estados en aquel momento de declinaron para Donald Trump y ahora están declinando para Joe Biden lo que también muestra la volatilidad ¿no? estamos viendo elecciones, diría hasta en el mundo donde cuatro años después los mismos estados que le dieron el triunfo a Donald Trump, le dan el triunfo a Joe Biden de vuelta como diciendo, listo, cambié Sí, ahí también hay un dato yo coincido, pero también hay un dato ahí que es Cómo había
0: mucha gente que no salió a votar pensando que Clinton tenía la elección ganada, eso me parece que es particularmente fuerte en el Midwest, donde Clinton tenía ventaja, sí, en algunos casos de también 6, 8 puntos, eh, y, y no había salido a votar, y que ahora sí salió a votar, me parece que digo ahí también hay algo de, de, de participación, y claro, bueno, estamos en una elección, un sistema electoral donde vos cambiás algunas piezas, no ganás donde no había ganado, 2016, y ya el mapa nacional te cambia abruptamente, ¿no? Digo, vos ya con eso ganas la elección, ahí me parece que hay un acierto en eh, eh, lo que fue la candidatura de Biden, lo que fue el discurso de Biden, que, que bueno, decíamos cumplió el objetivo principal, que era ganar la elección, y también, por supuesto, hubo mucha tensión, y esto también lo, lo abro a, a la discusión, sobre Kamala Harris, ¿no? Decíamos la primera mujer que se presenta en la historia, además la primera mujer negra en llegar al cargo, ¿no? Y esto un poco ya lo habíamos conversado en un mundo, en Esta idea de que... Es un contexto nacional y global muy convulso, donde posiblemente el rol, en de, de, de este caso, de la vicepresidenta sea más importante rubricado con otra cosa más, que Biden va a subir con 78 años, y me parece que hay algo insondable ahí, ¿no? Que es, digo, va a haber mucho foco puesto en, en Kamala Harris, sobre todo en esta idea de Kamala Harris 2024, ¿no? Esta idea de que Biden no va a tener un segundo mandato y que por supuesto Harris eh, eh, podría ser favorita. Pero bueno, no nos vamos a adelantar ahora, ahora sí quiero que escuchemos un fragmento del discurso de Harris donde hace hincapié. En la lucha de las mujeres y avisa algo que es importante, ¿no? que va a ser, o que es la primera mujer en llegar al cargo, pero no va a ser la última. La escuchamos.
2: All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago, with the 19th Amendment. 55 years ago with the Voting Rights Act and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: Bueno, dice Kamala, todas las mujeres que han trabajado para asegurar y proteger el derecho al voto por más de un siglo. 100 años atrás, con la enmienda 19, hace 55 años con la ley del derecho al voto y ahora en 2020 con una nueva generación de mujeres en nuestro país que votaron y continuaron la lucha por su derecho fundamental a votar y ser escuchadas. ¿no? Y ahí escuchamos un, una segunda parte de, de este discurso que dice pero si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la única. Bueno, eso decía Harris. Si quieren, veamos algunas claves de, del frente interno, ¿no? O sea, acá tenemos una elección donde, un poco vos lo decías, Fede, al principio, esta idea de la, de la ola azul no se confirmó, no, no, no hubo paliza demócrata, y eso explica que la situación en el Congreso esté mucho más pareja, ¿no? En el
1: Congreso no se definió todavía el, el Senado, ¿no? Falta claro, ahí.
0: Por un lado... Claro, la Cámara Baja sabemos que los demócratas perdieron escaños, ¿no? o sea, perdieron, digo, van a seguir el control de la Cámara Baja, pero con menos escaños. En el Senado se va a definir en eh, dos segundas vueltas, digamos, como en, en vos en algunos estados podés tener como una así segunda vuelta, y hay, hay dos carreras en Georgia que van a definir el control del Senado. O sea, hoy tenés que los, eh, los republicanos tienen dos bancas más, según esta elección, sí y hay dos bancas que se van a poner en juego en Georgia. Ah, pero
1: eh, ahora ya tiene dos más, yo veía que estaban empatados todavía en el conteo. Sí, bueno, pero Pero, sí, pero van, a, van a ganar los, los la, republicanos. La, la van a ganar los okay.
0: republicanos. Entonces, si los desbordas ganan esas dos elecciones en Georgia, van a empatar.
3: Sí, Eso 50 Claro,
0: Claro, que tengan el control de los demócratas por, el, por, por sí, por la vicepresidencia.
3: Es en enero, ¿no, Juan? Esa elección la de Georgia, 5 de enero, porque me imagino que a partir de ahora, un presidente que no tiene mayoría en el Senado y que posiblemente pueda desempatar a, a través de su vicepresidenta Kamala en ese Senado, es una instancia muy importante esa elección de enero, porque define, y es, es un presidente que tiene a la Corte Suprema totalmente en contra.
0: Bueno, totalmente, va a ser lo que tengamos que seguir, y lo
3: cierto es que si bien
0: esto no está resuelto. Yo creo que el escenario más probable, y esto me parece que coinciden varios analistas allá, es que los republicanos controlen el Senado. ¿no?
1: Bien. O sea que va a haber un eh, la, la, la Cámara de Representantes, lo que sería nuestra Cámara de Diputados, va a tener mayoría demócrata, no muy holgada, Senado, mayoría republicana y Corte Suprema, Mayoría republicana. Claro, Entonces, hablamos
0: de una presidencia muy condicionada. De hecho, ustedes recuerdan de lo que fue la presidencia de Obama, ¿no? Eh, eh, en el último tramo, ¿no? Muy enfrentado con, con la mayoría eh, eh, republicana en el Senado. Y acá el dato que es que Obama, recién a partir del 2010, tiene, empieza a tener los problemas eh, legislativos. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque acá el, el dato es que Biden ya entraría, uh -huh. esto se confirma, con el Senado republicano. Ahora, Va a tener que rosquear desde el primer momento, rosquear incluso para meter su gabinete. O sea, cuando hablo, hablamos de, de condicionamientos, hablamos de condicionamientos del grado cero, ¿no? Del primer momento, incluso de la conformación de su gabinete. Así que va a ser... ¿Un, un, un Bernie frente...
2: Sanders decís que no sería aceptado en el gabinete por un Senado Republicano? Sí, no, no sé Sanders, pero, pero
0: ciertamente, ciertamente ya vamos a ver desde desde las primeras decisiones un condicionamiento de los republicanos si se confirma ¿no? esta mayoría eh, en, en sí, en el Senado digo, también ahí hay algo yo estaba leyendo algunos perfiles de Biden que hablaban sobre esto ¿no? de, de cómo él una de sus sí, sus atractivos era cómo coordinaba cómo eh, buscaba consensos con los republicanos ¿no? que era como una carta que, que él vendía bueno, ahora se va a poner a prueba ¿no? me parece que ahora va a estar muy a prueba cómo Biden va a intentar eh, de hecho Obama mandaba mucho a Obama que, que se que tenía una muy mala relación al final con Mitch McConnell, eh, al que mandaba a negociar era, era Biden. Che, Biden no, el es que negociaba con los republicanos.
1: Sí, no, no quiero, nos va a quedar un segundo bloque entero donde vamos a hablar de un poco más adelante, donde vamos a hablar eh, sobre todo sobre las lecturas para adelante y, y la, algunos de los interrogantes más eh, de, que dan más para discutir sobre Estados Unidos. Pero no quiero que cierres esta primera parte de la cumbre sin que escuchemos a Trump, me parece. Dale, dale, bueno, vamos
0: a escuchar al presidente Sí, presidente, por Trump eh, sí. que bueno, vos decías, no acepta la derrota Escuchémoslo después Pensamos dale. algo sobre, eso, sobre su
1: discurso If you count the legal votes I easily win If you count the illegal votes They can try to steal The election from us If you count the votes that came in late We're looking at them very strongly But a lot of votes came in late I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. Bueno,
0: dice Trump, si cuentan los votos legales, ¿no? ahí ya hace una separación de votos legales. Sí. Ilegales. ¿No? Si, gano, si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, ellos pueden intentar robarnos la elección. Si se cuentan los votos que llegaron tarde, que los estamos analizando seriamente, pero muchos votos llegaron tarde. Ya he ganado de manera decisiva en muchos estados críticos, incluidas victorias masivas en Florida, Iowa, Indiana, Ohio, para nombrar solo algunos. Obtuvimos estas y muchas otras victorias a pesar de la histórica interferencia electoral de la Big Media, los grandes medios, Big Money y Big Tech, como todos vieron, ganamos por números históricos. ¿no? Eh, ahí hubo varias fotos, no sé si las vieron en, en sí, esa, claro. discurso, ¿no? Hay muchas fotos, hay una de AP que, que, que está el cartel de salida, ¿no? Exit y trump y una foto de Trump ya cuando estaba saliendo del ¿no? escenario. Porque,
1: Porque no es un discurso ganador, no es un discurso de alguien que ganó ese, ¿no?
0: No, 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 y, y como decíamos está acompañada de un clima que me parece que tiene dos aristas, ¿no? Primero el ecosistema conservador, yo decía Fox News que y otros medios de, de Wall Street Journal que ya están descontando que, que Biden es el próximo presidente y que, que incluso le están pidiendo a Trump eh, que conceda, ¿no? O sea, Trump emitió un comunicado ayer que decía que va a haber una nueva ofensiva judicial el lunes. Recordemos, ya hubo varias demandas para intentar frenar el, con, el, el conteo, para intentar descalificar votos que llegaron después del martes, pero lo cierto es que esas demandas no prosperaron la gran mayoría por falta de evidencia. O sea, ya uh -huh. hay una primera ofensiva judicial y esto hay que entenderlo que... No todo, caminó. Que no caminó, claro. Ahora va en una segunda. Después hay un montón de, 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 de notas que, con fuentes en off que están diciendo que Trump va a conceder la elección si la nueva ofensiva judicial
1: falla. Claro.
0: ¿No? Es, son fuentes. De hecho, también hay una que decía que Jerry le el yerno de Trump.
1: Exacto. Se la había
0: acercado a Trump para decirle macho, es hora de decir adiós, ¿no? Y eso, eso ¿Eh?
1: hablaban de, del círculo más íntimo, se ¿so que vos decís, donde hay claro. el, el, mm. el, 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 el cuñado, ¿no? Le, le dice, bueno, hasta acá, y otros, otra ala, ¿no? Giuliani, eh, sí. otra ala muy trampista también, que le dicen, eh, el hijo, ¿no? Junior, mm. eh, que le dicen, dale, vamos para adelante, eso es un poco lo que, lo que estaría sí, pasando sí. ahora.
0: Sí, coincido, digamos, es, este bloque consolador está partido, y vos tenés todavía los duros, digo, Hannity de Fox, eh, Julian, el hijo de Trump, que hasta el final, ¿no? Así que me parece que hay que ver cómo, o sea, cómo camina esta, esta nueva ofensiva. Lo cierto es que me parece que, que, que no va a caminar mucho y hay que ver si Trump concede y, bueno, de qué manera va a hacer esa, esa concesión. El otro punto que hay que mirar, que a mí me parece que es relevante porque forma parte del clima, es la gran cantidad de líderes globales que están felicitando a Trump, ¿no? Sí. Desde Boris Johnson, Merkel, Macron, hasta... Netanyahu, ¿no? Hasta Narendra Modi. A Biden. A Biden. A Biden, a Biden. A, a Biden perdón. Me, me quedé con Trump. Sí. Líderes que están felicitando a Biden, o sea, que ya están reconociendo que Trump perdió la elección. Acá hay un dato que es que Netanyahu felicita a Biden antes que AMLO, ¿no?
1: ¿Cómo? Netanyahu. ¿cómo? Ah, mira vos. Netanyahu sí. felicitó
0: a Biden antes que AMLO, que dijo que va a esperar. ¿no? Hay, hay pocos líderes que han esperado. Uno es Bolsonaro, otro y, es AMLO.
2: Y con todo lo que Netanyahu tiene para agradecerle a Trump. Hay que decirlo, porque si hay alguien que se vio beneficiado fue el gobierno de Israel, sí. de la mano de Netanyahu, con Trump.
0: Sí, la hizo bien Netanyahu, porque metió dos tweets Uno, o sea, primero felicitando a Biden, que ahí hay una incógnita, ¿no?, de, de qué iba a ser Bueno, ya salió a felicitar a Biden. Y después otro agradeciéndole a Trump por todo lo que hizo por Israel, que, que claro, sí, hizo mucho, digo, desde los ojos de Netanyahu. hizo mucho. Eh, mucho, pero digo, este desfile de líderes me parece que hace este clima, ¿no?, que bueno, ya está, o sea, se puede estirar un poco más, pero la presidencia va para Biden, vamos a ver cómo como sigue, pero pero es un clima ya de, de, de derrota de Trump, claro, ¿no? Eh, quiero que nos vayamos con esto. Yo dejo cosas afuera porque sé que esto lo vamos a conversar, digo, algunos ángulos para sí, pensar sí. el tema de, de la victoria, pero quiero que nos vayamos con, con esto, ¿no? Digo, este clima de Sahogo, que no sé si ustedes lo vieron, fue me parece que estuvo muy presente.
1: Muy presente. O sea, te diría los, do, los dos climas, eh, Juan. Eh, la angustia del martes a la noche, donde mm -hmm. lo que dijimos al principio, que que varios de nosotros también, con muchas dudas, che, en, la, vuelve a haber un batacazo y parecía eso, y había mucha mucha angustia en, en, lo, en, la, en los comunicadores más demócratas, era evidente, eh, en la gente también, ¿no? Y, y el desahogo que sí. vos decís también fue proporcional a eso, a ese miedo. Sí, sí, sí,
0: y, y acá la clave es, y esto también tiene varias vistas, pero más que la victoria de Biden es, es la derrota de Trump, ¿no? Y es un Exacto. desahogo también también cultural. Total. ¿no? Y esto de que no es lo mismo, el hecho de que Trump esté fuera del poder, ¿no? Y que esté en el poder, digo, para, para Estados Unidos y para el resto del mundo, ¿no? Y leía a María Esperanza Casullo esto de, de, de cómo el hecho de Trump esté ahí en la presidencia empoderaba un discurso y un montón de líderes de extrema derecha que, que bueno, que, que no va a ser lo mismo si Trump está fuera del poder. Y estos cuatro años de, de, de política internacional, ustedes lo pueden comprobar con el programa, estuvo marcado por Trump, ¿no?
1: Estuvo marcado por Totalmente.
0: Trump eh, en el poder. Pero pensando un poco en ese desahogo, quiero que escuchemos. A Van Jones, Van Jones, no sé si lo conocen, fue ese, este panelista del CNN negro que era asesor de Obama, que se hizo muy conocido, muy viral en la noche de 2016, aquella famosa noche en la que gana eh, eh, Trump, o que le gana a Clinton, que estaba al borde del llanto, ¿no? Esta idea de que ya me, decía, ya me están llegando mensajes de inmigrantes de qué voy a hacer ahora, ¿no? Esta idea de, 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 que, de que entra una nueva pesadilla, ¿no? Bueno, ayer le preguntaron a Van Jones qué significaba cuatro años después. La derrota de Donald Trump en las urnas. Quiero que
2: lo escuchemos. Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier. To, it's easier to tell your kids, character matters. It matters. Tell them the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. This <laughs> is vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the, the, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd, That was a lot of people that felt they couldn't breathe. Es más fácil ser padre esta mañana,
0: es más fácil decirle a tus hijos el carácter importa, decir la verdad importa, ser una buena persona importa. Y es más fácil para mucha gente. Si eres musulmán en este país no tienes que preocuparte porque el presidente no te quiere aquí. Si eres inmigrante no tienes que preocuparte, si el presidente va a estar más feliz de tener bebés arrebatados o de devolver dreamers sin razón alguna. Esto es una reivindicación para mucha gente que realmente ha sufrido. El no puedo respirar no fue solo George Floyd. Mucha gente sintió que no podía respirar.
1: Bueno, sí, tremendo. Y seguramente eso que, que comentaba Van Jones eh, era lo que sintió... Gran, so, de movida seguro la, la inmensa mayoría de la comunidad afroamericana que, que este año tuvo. Tuvo un año, ¿no? Eh, se, se le jugaba mucho en términos reales, simbólicos, en términos de... Recordemos solamente que Trump se despidió casi de la campaña. ¿Ustedes se acuerdan? Lo contaste vos, Selman acá. Hablando, cuando, le, cuando no eh, le quitó el apoyo explícito a los supremacistas blancos y le, les dijo en cámara, den un paso atrás, esperen.
3: No y, ahora, esperen
1: sí. y ahora pensá que sos un afroamericano... Viendo eso en la televisión en tu casa, en tu sillón, en... en no sé, en Igual, el estado ah, que sea.
2: Fede, sí. supongo que lo vamos a charlar después, sí. cuando hagamos un poco más de debate. Pero a mí, nos, a mí me pasó como unas eh, subidas altibajos de emociones, ¿no? Porque lo escuchaba Jones, de hecho, cuando vi el video, hasta me emocioné un poco. De repente uno decía, bueno, para para un poco, porque tampoco es que llegue una plumita blanca... No. A, a, ...a gobernar Estados Unidos y no deja de ser Estados Unidos... Pero como está esa, esa idea de tan eh, anti-Trump, justamente por lo, todo lo que significa el rep republicano, estaba como con esas emociones de, de idas y vueltas. No sé si a ustedes les pasaba un poco mm. lo mismo. Sí, por sí. eso, eh, sí.
1: No,
0: dale. no digo, el, el desahogo, eh, yo lo decía al principio, me parece que no sé cómo ven ustedes, pero estaba incluso hasta escindido de la victoria de Biden, ¿no? Era, se fue Trump.
2: Claro, era sí, es, es, de hecho escuchaba mucho eso, ¿no? Como bueno, estoy contenta porque se fue Trump o contento porque se fue Trump. Eh, déjenme que me llegue la alegría porque sea Biden el próximo presidente de Estados Unidos.
1: Bueno, de todo esto y mucho vamos vamos a seguir hablando más adelante. Eh, hay muchísimos mensajes que también vamos a leer ni bien volvamos.